0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 103 du podcast Mes trucs de prof. Je suis Émilie Lefatan, formatrice et coach professionnelle dans l'enseignement. Et Mes trucs de prof est un podcast dans lequel je partage avec la communauté enseignante mes découvertes, expériences et réflexions dans le but de réfléchir et de faire réfléchir aux métiers et aux pratiques, et avec l'envie d'apporter du mieux-être dans la vie des profs comme dans celle des élèves. Alors aujourd'hui, j'accueille au micro du podcast Julie Dozinel, qui est professeure de lettres au collège et qui partage plein de choses sur sa pratique sur son blog une -boîte et également sur son compte Instagram La Boite de Pandore. Donc dans ses publications, elle partage à la fois ses idées, ses modalités de travail, ses jeux autour du français, de la littérature, mais également sur la thématique de l'égalité homme-femme-fille-garçon euh, ou du harcèlement. Et en fait, il se dégage de ses publications vraiment des valeurs qui lui tiennent à cœur et notamment ce qui motive tous ses choix, que ce soit avec ses élèves ou avec son audience dans ses partages, c'est vraiment l'importance de créer du lien humain. Et Julie, euh, dans cet épisode, va nous partager un peu de son parcours et également nous dire comment on retrouve ben, cette prise en compte du lien humain dans sa pratique et dans ses partages. Bonjour Julie, comment vas-tu Écoute, ça
1: va, je suis en vacances, donc ça va
0: forcément, c'est ça et Oui, tu es en zone A, toi. Ouais,
1: je suis la première zone, euh, j'aime pas du tout parce que j'étais pas fatiguée et, euh, et je dis mince, la dernière, la dernière période, elle va être atroce. Euh, mais euh, je travaille en fait. J'habite dans l'académie de Lyon et je travaille dans l'académie de Dijon.
0: Ah oui, donc euh, ça te fait vachement de trajet. Comment ça se fait
1: Alors, euh, c'est pas du tout voulu euh, parce qu'à la base, euh, on vivait euh, avec mon conjoint et nos deux enfants, on vivait sur Nice. Et, et j'ai passé euh, en fait, euh, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai une formation de professeur des écoles. Euh, euh, et en fait, je suis née dans le Nord, donc j'ai passé toutes mes études dans le Nord de la France. Et euh, après avoir passé mon master, euh, avoir passé mes stages et tout, j'avais vraiment une formation de PE, euh, avoir commencé un peu en tant que PE aussi, et bien, euh, je suis descendue dans le sud pour rejoindre mon conjoint, euh, qui est devenu le papa de mes enfants. Et, euh, et, et en fait, lui, euh, il vivait dans le sud. Et donc, euh, avant de passer le concours, je me suis dit « bon ben, je vais voir un petit peu si ça me plaît aussi. Donc j'ai été contractuelle pendant quelques années, et ce qui fait que j'ai fait des remplacements de la sixième à, au BTS aussi. J'ai fait des cours au BTS, j'ai fait des cours un peu voilà un peu partout au lycée. J'ai fait cours à des aux élèves de première. Euh, j'ai préparé, je fais préparer le bac français. Enfin toi, j'ai vraiment, suis touché à tout. Alors autant dire que passer d'un stage de maternelle à, à, à que là, alors, des élèves de première c'était un peu violent mais c'était hyper formateur et, euh, et puis après ben, voilà donc on a eu euh, nos deux enfants et j'ai passé le capes et je l'ai eu et euh, j'ai fait une année de stage sur Nice. C'était à 10 minutes à pied de chez moi, donc c'était le rêve. C'était le rêve. On avait acheté un appartement, enfin on était super bien. Et en fait, ben, on... j'avais des points. Donc euh, tu sais, hein, dans l'éducation nationale, ça marche par points. Et à un moment, mes points ont disparu. Paxé, deux enfants, et mes points ont disparu. Donc on a considéré que j'étais euh, célibataire sans enfant. Et donc du coup, je pouvais bouger. Et donc j'ai été affectée. J'ai reçu un texto euh, disant Vous êtes affectée dans, dans l'académie de. De Dijon. Gros choc. <rire> Alors là j'en rigole, hein, mais sur le coup j'ai beaucoup pleuré. Et, et donc euh, j'ai pas eu le choix. La grosse chance que j'ai eue c'est d'avoir un conjoint qui travaille euh, dans une institution où il pouvait muter. Ouais ça n'a pas dû être évident. <rire> <rire> mais après je te rassure. Euh... Je, je suis très contente d'être là maintenant. Et puis, on a une vie qu'on n'aurait pas eue qu eu à Nice, tu
0: vois Oui, ouais, et puis, il euh, y a toujours un cadeau en fait, derrière ces situations qui sont inconfortables au final, mais sur le moment, c'est quand même hyper compliqué euh, de les vivre. Tu as quand même un parcours euh, hyper atypique, en fait.
1: Oui, bah, j'ai du mal à me dire que c'est un parcours... Euh un Peu fou, enfin, tu vois, je, ouais, je suis
0: atypique à... en fait. Parce que là, euh, si on résume, en fait, tu as quitté le nord où tu avais été d'ailleurs assistante d'éducation au collège, où euh, tu étais parti pour être professeur des écoles. Finalement, euh, bah, tu ouais. quittes le nord, tu vas dans le sud, euh, donc changement professionnel, déracinement. Et en fait, tu as tricoté avec tout ça pour euh, te construire un nouvel itinéraire de vie. Tu t'orientes euh, dans le secondaire en faisant euh, du coup le grand écart entre euh, la maternelle et le lycée, et puis ben tu Construis ta vie de famille, tu passes le capes de lettres, et puis pour un problème informatique, tu perds tes points et t'es contrainte de quitter Nice et de tout reconstruire ailleurs en quatre mois. Et finalement, ben là, on sent que tu t'y retrouves quand même et euh, on sent que ben toutes ces expériences, elles ont aussi contribué à, à façonner euh, l'enseignante que tu es euh, aujourd'hui et ce qui est important pour toi. Et même ton expérience euh, d'assistante d'éducation au collège quand tu étais dans le Nord, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, dans ta vie de prof et dans ta vision du métier J'ai le job un peu
1: classique euh, quand tu fais des études pour être prof, je trouve, parce que ça te permet d'avoir un... Un, un pied dans l'éducation, ça te permet d'être entre les deux, tu vois, garder le lien avec les élèves, mais en même temps voir un peu ce que font euh, les profs à ce moment-là. Et du coup, ça te permet d'avoir une idée de, de, de ce qu'est le métier. Je trouve que c'est important aussi d'avoir euh, ça, parce que ça m'a permis de, de voir le décalage qu'il pouvait y avoir entre euh, le, le, les cours que je pouvais avoir et puis euh, la réalité du terrain. Euh, les et c'est là que je me suis aperçue en fait de l'importance de... De, de garder, de faire attention aux personnalités des, des, chez nos élèves. Ouais, euh, j'ai pas envie d'avoir une classe de mouton, quoi. Tu vois, j'ai envie de respecter aussi la personnalité de certains, et c'est là peut-être que j'ai fait mes premiers pas aussi vers, euh, vers euh, prendre en compte l'humain, tu vois, et pas seulement le, le savoir, pas seulement la connaissance à apporter, mais il y a aussi le côté humain à, à préserver. Et euh, ouais, c'est venu de là. Donc voilà mon parcours. Ouais.
0: Oh, c'est chouette. En plus, l'avantage aussi, c'est que, en fait, t as, t as, ça t'a apporté une vision de l'élève, une vision, une vision de l'élève de ce qu'il est hors de cours, hors de la classe. Avant de te faire ton idée de peut-être un peu fantasmée de l'élève en classe, t'es es entré en fait dans le métier avec une vision un peu, ouais, un peu plus réelle de ce qu'est l'élève et de ce que vit l'élève en dehors des cours, dans les couloirs, dans la cour. C'est quoi le, le, le quotidien des élèves en fait? C'est ça,
1: et me rendre compte que finalement, euh, avant que ce soit des élèves, c'est des ados, c'est des ados, et, euh, et donc euh, prendre en compte aussi toute cette complexité, là me rendre compte que, alors j'ai jamais été portée spécialement sur la psychologie tu vois, de, de, des élèves, des ados, etc., mais inconsciemment, je pense que j'ai bah, pris en compte, en fait, j'ai pris en compte. J'ai Je, tu vois, je, je, je lis, enfin, je, je lis beaucoup de choses. Je lis beaucoup de choses. Il faut que les sujets m'intéressent. Et puis, ça dépend des moments de la vie aussi. Mais euh, je suis pas à lire des études ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui me, qui me parle. Par contre, je suis très intuitive et j'essaye de, de marcher à l'instinct. Et, euh, et je sais pas. Ouais, J'avais pressenti que ça, c'était quelque chose d'important.
0: Alors euh, tu es aussi référente égalité filles-garçons, tu es aussi euh, référente euh, euh, harcèlement avec le programme phare et puis tu as ton blog donc euh, la boîte de, de Pandore comment euh, comment tout ça se lit et euh, comment est née euh, euh, la boîte de Pandore. Alors tu vois je, ça
1: revient à ce que ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint à ce que je disais, c'est-à-dire que euh, le côté humain, tu mmh. vois. Et euh, j'ai tellement été malmenée, et je trouve que c'est hyper traumatisant. Alors moi, j'ai réussi à rebondir, mais combien de collègues n'ont mmh. pas réussi et, et tu vois, c'est ce côté euh, humain qui m'a fait euh, créer euh, mon, mon compte Instagram, la boîte de Pandore, parce que c'était juste après le confinement, le premier confinement, et il y a une, une violence institutionnelle qui est revenue encore, et je me suis dit, mais mince moi, j'ai des ressources. Moi, j'ai des idées. Moi, je j'y arrive. J'arrive à passer outre. J'arrive à passer au-dessus. Bon, j'ai pleuré hein, beaucoup <rire> une fois que c'était terminé. C'était super dur, quoi. Mais, euh, mais je me dis, mais combien de collègues vont lâcher Combien de collègues vont, vont, vont pas réussir à, à continuer Parce que ce qu'on a vécu, c'était... Ouais. ouais, ouais, ouais. Là, on, on a mis beaucoup... En avant, euh, tu vois, on a mis beaucoup en avant euh, l'impact le, sur les élèves, euh, génération Covid, etc. Ouais. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé du traumatisme aussi sur les enseignants. Ouais. Et, et j'ai créé ce compte en me disant, il y a besoin de reconnecter à l'humain, il y a besoin de redonner un second souffle. Alors égoïstement, moi je l'ai fait au départ pour moi, pour avoir un second souffle. Et puis après j'ai vu qu'il y a plein de collègues qui, qui, qui venaient se greffer et... Euh, et c'était même... Enfin, c'est même beaucoup, quoi <rire> et, et, et du coup, je me suis dit, mais voilà. Et le nombre de, de messages que je reçois, merci, merci, enfin, je veux dire, c'est fou, c'est fou et, euh, et du coup, euh, ce, ce blog que j'ai créé, cette page que j'ai créée, ça me permet de, de donner des, des pistes également pour, euh, pour les collègues, tu vois, de donner euh, des,
0: des fiches, donner des choses un peu pratiques. Et, et, et du coup, euh, si tu résumais, en fait... Euh... Je ne sais pas, ta ligne éditoriale ou, ou ce, qui, ce qui te motive euh, à partager sur ton compte, en quelques mots, euh, ce serait quoi Ce serait l'humain, mettre en avant euh, les, euh, les qualités, lier les humains les uns avec
1: les autres, quoi. lier les pratiques, euh, pouvoir progresser et puis pouvoir euh, mettre l'humain au cœur de nos pratiques. Et ton nom, la boîte de Pandore, comment tu l'as choisi Alors j'ai choisi parce que je cherchais... Voilà, euh, ouais, j'ai un cerveau qui part un petit peu dans tous les sens. Et le côté boîte, je trouve que ça résume bien, où dans une boîte, tu mets plein de choses. Euh, Pandore, parce que... Bah, la boîte de Pandore, parce que c'est la boîte la plus célèbre de l'histoire. Mmh. Et, euh, et parce que Pandore, on voit également la mythologie, donc euh, programme dès la sixième, qui fait partie des programmes dès la sixième. Et puis euh, Pandore aussi, pour ce personnage féminin, dont on s'est servi, la pauvre. Mon euh, côté un peu féministe aussi, qui
0: ressort en disant... Oh, bah, elle a morflé alors qu'elle n'avait rien demandé. Je comprends que tu t'y reconnaisses du coup. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimes le plus euh, dans ton métier Alors, euh, ce que j'aime le plus, euh,
1: c'est enseigner. Mais enseigner euh, dans, dans tous les sens du terme. Tu vois, ouais. c'est euh, faire comprendre les choses à, aux élèves que j'ai en face de moi, les voir évoluer parce que grâce à mon enseignement, grâce à ce que je leur ai appris, c'est euh, enseigner aussi, tu vois, euh, parce que enfin, l'éducation nationale, c'est une forme d'éducation, ouais. ils ont tellement, je veux dire, surtout en français, 4 à 5 heures par semaine, voire plus, je les côtoie tout le temps, quoi. Et, euh, et donc, c'est ouais, enseigner, mais dans le sens large du terme, tu vois, et les voir euh, voilà, en septembre, et les voir en juillet, euh, mmh.
0: par l'évolution qu'ils peuvent avoir, c'est génial, quoi. Et du coup, comment... Euh ton expérience euh, dans le premier degré, elle se ressent dans ta pratique euh, dans le second degré euh, Je suis
1: toujours, en fait, à la recherche... Alors, euh, je te donne un exemple concret. J'utilise beaucoup de rituels. Mm -hmm. Tu vois chose qui se retrouvent dans le premier degré. Euh, beaucoup aussi par, euh, par le jeu. Euh, C'est-à-dire que... Euh, des choses bêtes, mais tu vois, par exemple, on va utiliser une ardoise, chose qu'ils font plus trop quoi, au collège normalement. Euh, là, dernièrement, le nouveau jeu, c'est de les faire écrire par faire, faire de la grammaire sur les tables. Tu vois, avec les goodies, là, on écrit avec les crayons sur les tables, ils adorent. Ils adorent. Donc, euh, essayer un peu de ludifier les, 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 les pratiques et euh, pour garder toujours cet intérêt, tu vois, parce que euh, par moments, j'ai l'impression de voir des des petits, tu vois, qui gardent leur attention dix minutes et après, hop, là, on part ailleurs. Et, et j'ai ai, l'impression de voir ça. Donc, du coup, c'est vraiment toujours être sur le qui-vive et euh, ludifier les pratiques de manière à garder cet intérêt oui. et euh, à, euh, à cet enthousiasme aussi, tu vois. Oui. Et donc, euh, ça, ça se retrouve beaucoup. Euh, les rituels, pour moi, c'est primordial. Tu vois, des phrases dictées, ce genre de choses, je, je, je fais beaucoup. Euh, et puis, euh, ouais, c'est comme ça. Après, je veux dire, c'est vrai le programme, c'est pas le même, mais, mais on retrouve beaucoup d'automatisme aussi euh, par rapport au son, les couleurs. Euh, tu vois, je, je, suis, je suis assez. Euh, je, je reprends ces, oui. ce qui fonctionne dans le premier degré, finalement. Après, euh, tu vois, euh, des lectures offertes, ce genre de choses, garder ce plaisir. Euh, de, de, de la lecture, de l'écriture, essayer de maintenir ce plaisir en trouvant des, des parades. Alors adaptées bien sûr mmh. aux plus grands, parce que avec les troisièmes, par moment c'est pas évident hein, qu'ils se, qu se croient grands. Et... Oui, mais <rire> ouais, tu imagines
0: mais... qu'il y a des choses qu'on on, s'autorise peut-être pas euh, à -ce garder ce côté ludique ouais. longtemps, alors qu'en fait, ça fonctionne même dans la formation pour adultes. Hein. Et,
1: et euh, et euh... On bien. Et, euh, on, et voilà, tu vois, le, la boîte de Pandore aussi, c'est pour essayer de montrer, bah, voilà, vous voyez, moi, j'ai testé, il faut tester, allez-y, ça ne marche pas, c'est pas grave, quoi. ça ne marche pas, ça marche pas tout. Mm. vous ne le faites plus. Mais par contre, euh, y a, si on essaie, en fait, il y a plus de choses qui fonctionnent, on rend compte qu'il y a plus de choses qui fonctionnent. Il ouais, ouais. faut oser, il faut y aller. Et donc, c'est pour ça aussi ce compte, pour montrer aussi que, bah, regardez, moi, j'ai testé, allez-y on y va, vous avez quoi à perdre et, euh, et ça fonctionne.
0: Ouais et puis du coup, c'est partage de bonnes pratiques et en fait, des fois, ça fait gagner du temps de se dire plutôt que là où tu es tout seul dans ton coin et que tu vas t'ergiverser, j'ose, j'ose pas. Le fait de voir que quelqu'un a tenté, ben, c'est comme te donner l'autorisation aux autres de se dire, ben, allez, tenter. Quoi, quoi. Ça donne une
1: légitimité et, et pourtant, enfin je veux dire... Euh, euh, je ne suis pas euh, plus légitime qu'une autre de faire ça, mais je me dis à un moment, en fait, on n'a pas de formation, on, on est autodidacte les trois quarts du temps, euh, on est des bons petits soldats à tester, euh, à dire, bon ben bah, voilà, on nous dit qu'il faut faire ça, faut faire ça, mais on ne nous donne pas forcément les moyens de le faire. Et c'est ça qui manque, en fait, dans, dans la formation, c'est, euh, ok, d'accord, bah, vous avez les connaissances, c'est bien, ok, allez-y, vous pouvez enseigner. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Y a pas que ça, c'est à dire que eh bien euh, ok, j'enseigne, ok, j'ai les savoirs, ok, j'ai les connaissances, je sais ce que je dois enseigner, mais comment je le fais? Mm. Comment je le fais, Fanny? Passer bah, une classe de 30 euh, 35e, je fais quoi? Euh, Ou tu as un niveau qui est tellement différent entre euh, l'excellent élève euh, et, euh, et l'élève euh, qui, qui a des grosses, grosses, grosses difficultés, multi -dix. tu fais quoi? Mm. Tu fais quoi? Ben en fait, ça, on, on nous donne pas. On ne donne pas les billes. Et euh, c'était déjà vrai avant Covid. C'est euh, encore plus après. Puisque euh, ben, on n'a on a pas de formateur ou alors euh, les formations ne correspondent pas à, à ce qu'on qu attend. Et, euh, et je pense que, voilà, c'est ça. Je me suis un peu auto-proclamée formatrice. Euh, alors, je suis de raison. Une, euh, je me suis auto-proclamée formatrice en me disant, ben bah, voilà, ok, bah, à un moment, il faut le faire, il faut se lancer. Et bah ok, bah, du coup... Euh, on va tester, je vous montre ce que je fais, vous me faites un retour et puis on voit un
0: petit peu ensemble, on essaie de grandir. Et Mais c'est ce qui manque. Cette idée de co-créer, de co-construire co ensemble, de partager, d'échanger et de s'appuyer un peu sur le collectif pour pouvoir euh, bah, grandir dans le métier, dans la profession ouais. ensemble en fait. Euh, chouette Est-ce que du coup, si on revient sur, euh, sur tes pra les pratiques du coup que tu, que, que tu partages et, euh, et donc qui sont inspirées euh, Inspiré aussi parfois de ce que tu as connu dans le, dans le premier degré et ce qui te permet euh, en fait d'innover parce que du coup tu es dans de la pratique innovante, tu vois. Et, et, et on se rend compte ce qui est intéressant, c'est que innover, innover c'est pas forcément euh, sortir les grands moyens coûteux, etc. Mais quand non. tu vois, quand tu nous parles d'utiliser de, des ardoises alors qu'on le fait plus du tout au collège, etc., ben ouais, c'est innovant parce que, parce que personne ne pense à le faire et en même temps. Euh, ben, ça, ça permet de se dire mais ben, en fait on peut innover à plein de niveaux de plein de manières que ce soit sur le support sur la manière ah. de faire c'est ça en fait C'est euh,
1: montrer que en fait euh, c'est adapter des choses existantes euh, euh, même dans la manière d'aborder les choses c'est vois c'est souvent c'est des détails on je veux dire, moi, pour vérifier qu'ils ont, par exemple, pour la grammaire, euh, pour vérifier qu'ils ont ou de la conjugaison, pour vérifier qu'ils ont compris, euh, je leur dis, bah vous voilà, ils ont dans leur classeur une feuille plastique, une feuille, euh, feuille plastifiée, tu sais, oui. euh, une feuille blanche à l'intérieur et puis un véléda Et puis, ça leur fait une ardoise. Oui. Et puis, alors, je leur donne euh, l'exercice, ils écrivent,
0: hop, j'appuie sur la sonnette euh, et puis, oui. ils euh, il, il lèvent leur ardoise, quoi. Oui. Mais c'est génial parce que du coup, en fait, c'est gagnant-gagnant dans le sens où, un, tu les enrôles, deux, c'est simple à mettre en place, trois, ça t'évite aussi des corrections inutiles parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout corriger, quatre, ils ont le feedback immédiatement. Donc, je fais, je sais si. C'est génial. C'est ça, mais vois, quand je dis au cinquième allée, on sort
1: l'ardoise, il faut, ouais <rire> Je dis, les gars, on va faire de la langue, quoi <rire> Non, mais c'est génial. Tu vois, c'est garder cet enthousiasme. Hein. Et euh, voilà, je veux dire, pour les rituels, j'ai une roue, ben, il tourne la roue, c'est des détails. Oui. C'est-à-dire que tu as une roue Vas-y, raconte-nous. Alors, j'ai une roue, ouais, euh, tu sais, là, les roues de l'auto, les trucs comme ça, là, tu trouves, j'avais récupéré ça, je ne sais plus. Et souvent, c'est des choses que j'ai à la maison, dans le garage, j'ai dit, oh tiens, j'ai ça, je pourrais peut-être l'utiliser. Et si j'ai tellement de rituels, mais c'est chronophage, les rituels. Parce que, bah, ok, d'accord, il y a un rituel qui va durer 5 minutes, ok, mais si tu en ajoutes un deuxième, 10 minutes, 15 minutes, on a 55 minutes, quoi, pas non plus, c'est même pas une heure qu'on a. Et, et du coup... Euh, euh, j'ai trouvé ce système de roue côté aléatoire. Euh, allez hop, euh, allez-y les joueurs, ils tournent la roue et puis on voit le rituel qu'on fait aujourd'hui.
0: C'est génial. Et donc, euh, du coup, euh, tes rituels, ils te prennent combien de temps, là, sur tes 55 minutes mmh. Donc, 5 minutes. Et qu est-ce qu'il est qu y en a euh, un ou deux que tu voudrais partager ou qui fonctionnent bien euh... euh, J'ai des phrases dictées,
1: ça. Je vois vraiment une... Alors, alors en fait, je, je, je leur donne une phrase, mais très, très courte. Hein. « Tom va à l'école. » Et à chaque fois, en fait, il euh, a... j'envoie un élève au tableau, mais ils se battent hein, pour aller au tableau. Il n'y a pas de notation. Euh, il y en a un qui va au tableau et euh, un élève qui va au tableau, et il écrit sa phrase. Alors, euh, du coup, et puis après, on regarde s'il y a des erreurs, s'il n'y en a pas. Euh, pourquoi Qu'est-ce que tu as mis toi Qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, Et on rappelle les règles. C'est tout. C'est juste
0: ça. Mais du coup, ça permet de réactiver euh, et puis ça les motive.
1: Après, euh, un autre rituel, euh, je leur donne un mot. Et puis, euh, on travaille sur tous les appareillages tu sais, qu'il peut y avoir autour. Alors, euh, ok, donc un mot de la même famille, un préfixe, un suffixe, euh, un, mot, euh, un mot appartenant au champ lexical. Donc, tu vois, en fait, euh, voilà, c'est tout. Je leur donne juste un mot. Et ça prend, euh, ça prend cinq minutes. On rappelle, parce qu'il y a un champ lexical, on rappelle euh, préfixe, suffixe. Alors, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait trouver un autre préfixe Est-ce qu'on pourrait trouver un autre suffixe euh, un mot de la même famille, hop, une donne list. Et ça marche super bien. Et on fait ça à l'oral et tu vois, et ça prend 5
0: minutes. Ouais. Ça, ré, ça réactive les, les savoirs, et ça quoi. les remet en contexte, ils sont motivés, c'est long, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas noté. Et en plus, du coup, c'est à l'oral, donc ça les oblige aussi à mettre en mots leurs connaissances et à aller être dans voilà. une posture efficace. Et,
1: et puis, ils sont super fiers aussi mmh. pour ceux qui ont trouvé la réponse. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, ben, ils retiennent et puis le, ils auront la réponse plus tard. Tu vois mmh. et, et du coup, voilà, ça profite à tout le monde. Et puis euh, ça profite même à moi qui suis super fière du coup que ça fonctionne.
0: <rire> et puis ça te met dans un. En fait, même en termes de gestion de classe, euh, d'être dans ce. C'est un peu une sorte d'icebreaker de, 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 comme on dit en formation. Enfin, ça permet aussi de, de se mettre en jambe, hein, une sorte d'échauffement et on est content euh, euh, enfin, pour lancer le cours. Ça te met dans un bon état d'esprit.
1: Voilà, une bonne ambiance et. Euh... Et un travail coopératif que, que j'adore. Hein. Mmh. c'est la base. Je hein. ne peux pas être partout. donc Du coup, s'ils peuvent bosser ensemble, c'est super. Et euh, qu'est-ce que j'ai encore J'ai, Tu sais, les beaux là, les vieux gueules qu'on avait dans nos, dans nos, chez nos grands-parents, oui. par exemple. Eh bien, euh, moi, j'ai ça et j'ai une grille hop, au, fond du au fond de la classe. Et puis, euh, hop, Jordan, bah, vous avez deux minutes pour trouver le maximum de mots ah, du vocabulaire. Tout bête.
0: Voilà, tu vois, donc c'est ouais. des choses comme ça. Oh, C'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses Donc là, c'était sur les rituels. Est-ce que euh, ben, dans ta pratique, il y a d'autres choses que, que tu aim aimerais euh, partager parce que ça fonctionne et que ça faciliterait la vie de, de collègues
1: Alors, euh, on est dans. Je sais qu'on a de plus en plus d'élèves. Hein. J'ai commencé, j'avais 23, 24 élèves. Là, j'arrive avec des troisièmes où ils sont 27, 28. Euh, moi, je travaille en îlot. Euh, je travaille en îlot. Euh, je parlais de coopération. Moi, vraiment, ce côté coopératif, je le trouve euh, hyper intéressant, hyper important parce que, comme euh, je disais, je peux pas être partout. Et euh, je veux plus aider euh, Thomas qui a des difficultés plutôt que, euh, que Chloé qui, elle, euh, bah, ça roule, quoi, tu vois. Mmh. Et je me dis que bah, Chloé qui, elle, euh, bah, pour qui ça va très très bien et qui a peut-être des choses aussi à, à, à montrer pour être valorisée, eh bien, elle peut aider. Euh, euh, elle peut aider euh, Jade qui, euh, à côté, euh, bah, a des difficultés. Tu vois oui. Donc, euh, ce côté en, en îlot me permet de, euh, de déléguer un petit peu et euh, de euh, pouvoir faire travailler la coopération. Je me moque, en fait, s'ils si répondent à, à des questions sur un texte pour un exercice type brevet euh, qui cède. Oui. Du moment qu'ils comprennent, du moment qu'ils qu arrivent, c'est un exercice
0: Ouais, pas ouais. et du coup créer cette proximité euh, spatiale en fait euh, te permet Ted enfin oui voilà Ted à, à euh, déléguer à générer du tutorat entre les élèves et dans ce que tu dis il y a aussi cette idée de ben lâcher euh, en fait un peu l'idée qu'il faut qu'ils fassent forcément tout seul et qu'ils trichent pas et que euh, euh, et, et qu'on corrige tout mais leur permettre en fait d'être dans de l'entraînement euh, à plusieurs
1: euh. ouais. Tu vois, je mets à disposition des exercices, par exemple, dans ma classe qui sont autocorrigés, c'est-à-dire que, où ils vont s'auto-corriger, c'est-à-dire qu'ils ont l'exercice et derrière ils ont la correction. Et au final, eh bien, ils le font, quoi. Tu vois, moi je n'ai pas besoin d'être avec eux, avec ceux pour qui ça roule à peu près, je peux aller avec ceux pour qui ça ne roule pas du tout. Et, euh, et ça, ça me permet... Alors, c'est beaucoup de travail en amont parce qu'il faut, faut préparer tous ces exercices pour les corriger. Euh, mais une fois que c'est fait, en fait, je suis bien tranquille. Ouais. Et puis, je te dis... Et, 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 et j'ai appris, en fait, à, avec le temps, à lâcher prise. Me dire, avoir une classe où je n'ai pas un bruit, ben en fait, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, on ne peut plus. Enfin, moi, je ne peux plus. Parce que euh, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout et j'ai besoin de les laisser communiquer entre eux. J'ai besoin qu'ils parlent, j'ai besoin du moment qu'ils travaillent. Et je peux te dire, ils travaillent, ce n'est pas un problème. Mais je ne peux pas être partout, tu vois Donc, euh, du coup, euh, voilà, ce, ce positionnement en îlot, moi, il me va bien euh, parce que j'ai bien assimilé le fait que je jamais une classe silencieuse, à moins quand ils sont en contrôle, ça, c'est autre chose. Mais... Euh, j'ai voilà, bien assimilé que je n'aurais pas une classe silencieuse et en même temps, je sais qu'ils enfin, peuvent s'aider, euh, on travaille la, la coopération, on travaille, euh, ça me permet d'aller plus loin avec certains élèves, ça me permet d'adapter mon enseignement et euh, je ne je, je vois pas comment faire autrement que comme je fais maintenant pour l'instant.
0: C'est vrai que ce travail en îlot, enfin, la disposition de classe en îlot, on la voit assez fréquemment dans le premier degré, mais euh, au collège beaucoup moins. J'imagine que ce n'est pas forcément facile quand on est dans un collège où on change de salle à chaque cours, etc. Mais en tout cas, quand c'est possible, euh, bah, ça, ça a le double avantage de, à la fois, être bénéfique pour les élèves, pour toi, euh, de te permettre de lâcher prise, et ça t'oblige aussi à te décentrer et à, à être dans d'autres modalités. Euh, à, à ce que tout ne tourne pas euh, autour de toi, enseignante, mais... Euh... Et oui, voilà. Et, et non, je... en fait, moi, mon truc,
1: c'est que je voudrais, c'est que je, ma... je, je tends vers ça, que ma, ma présence soit euh, pas optionnelle, parce qu'on a toujours besoin d'un enseignant, mais qu'elle soit au second plan, tu vois et et il y a des classes avec qui ça marche très, très bien, très, très bien. Et je, sais, je sens que je tends vers ça. Alors, euh, j'adore mon métier aussi parce que, tu vois, j'apprends tous les jours. Je trouve que élève comme enseignant, on apprend tous les jours. Et ça, c'est super. Et, et du coup, je me dis que là, je suis en train d'apprendre à être l'enseignante que j'ai
0: que toujours voulu être. Et ça, c'est carrément cool. Ah, mais, car... mais carrément non mais puis c'est chouette de le voir comme ça parce que ça fait du bien aussi en fait. Tu vois de, je trouve que de ce qui est inspirant dans ce que tu dis c'est que. Euh, c'est cette idée de processus continu et que du coup de pas se mettre la pression on n'est pas en train de viser euh, une enseignante parfaite et où on se on s'auto flagelle à se dire ah j'ai pas réussi etc alors que si tu vois le truc comme un processus perpétuel et que tu es toujours en train d'apprendre et de progresser bon et, et tu, tu vois, te... vois je, je te dis ça maintenant mais peut-être que dans
1: trois ans j'aurais encore changé d'avis j'aurais appris autre chose et je, je fonctionnerai autrement parce que il euh, y avait besoin et, et je trouve que voilà c'est un métier qui qui où on s'adapte euh, et ça, c'est vraiment cool. Et euh, un métier où, euh, où on apprend tous les jours. Ouais, je trouve que c'est quand même une sacrée chance. Donc, si on a un coup de mou, euh, moi, je me dis que... Tu vois, des fois, bah, oui, oui. Des fois, j'ai des coups de mou. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, c'est dur. Euh, le matin, à 8 heures. <rire> quand elle est troisième, 2 heures, je <rire> me dis, ah, je n'ai pas envie. <rire> mais, euh, mais en fait... Euh, quand, quand je, je, me, je me dis, on fait de notre mieux, en fait, tu vois, je, ouais, je me dis, mais en fait, ouais, bah, ok, d'accord, ça, ça a raté. Ok, bah, c'est pas grave, <rire> parce que j'ai fait de mon mieux, je ferai autre chose plus tard, et puis je verrai, et puis euh, je m'adapterai. et puis la séance d'après, ça va super bien. Et, et tu vois, ce côté humain aussi, bah, des fois, moi, je leur dis, je leur dis, euh, franchement, là, euh, on va arrêter un peu, là, parce que là, vous n'êtes pas cool. Euh, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça va pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose et du coup on dit ouais madame c'est vrai pardon et du coup et, et, et on change la donne tu vois des fois juste d'arrêter les choses et de dire ok et donc cette humanisation quoi tu vois se dire que bah ben en face en, en face de nous on a aussi des gamins qui sentent concernés qui, qui sont qui nous regardent hein, donc du coup euh, qui sont observateurs qui comprennent les choses et qui te disent et, et qui sont capables de de, de voir l'investissement mettre pour eux le travail que tu fais pour eux et qu'ils disent ouais d'accord ok madame on va rectifier on se rendait pas compte et puis euh, du coup on, on communique et puis on fait évoluer les choses ensemble me dire que tu vois je je suis pas un... ok c'est mon métier mais mais, je, mais voilà c'est un métier de communication c'est un métier où, où je prends l'humain en compte c'est un métier où, où je veux les faire évoluer je veux leur faire apprendre les choses et c'est ouais c'est un, un métier qui, qui compte quoi et, et qui se fait pas tout seul je ne suis pas toute seule.
0: Oui, et puis en, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que, euh, en fait, tu soignes la relation, et que c'est aussi pour ça que c'est possible. Tu es dans une relation, euh, en fait, euh, qui n'est pas complètement asymétrique. Elle est asymétrique parce que, tu es le professeur, tu es la professeure, et qu'eux sont les élèves, mais qu'en même temps, dans la relation humaine, en fait, il y a de l'horizontalité et du respect euh, des deux côtés, et c'est ça qui fait que tu peux euh, aller négocier, aller, et, fin, et, et être dans la discussion, et soigner cette communication. C est, c est, il faut prendre soin, en fait. De, avant, je trouve,
1: avant d'enseigner, avant même d'enseigner, il faut créer du lien et prendre soin de ce lien tout le temps, en fait. Tu sais, je compare souvent euh, l'enseignement à. Voilà, mon enseignement un petit peu à des graines. Tu vois, que je, je suis un peu une jardinière, quoi. Euh, pour quelqu'un qui n'a pas la main verte, c'est. <rire> Mais euh, je, je sème des graines et je me dis que bah, je parle de choses, peut-être que ça leur parle pas, mais peut-être que plus tard, ils vont se dire « bah ouais, je sais, Tiens, ça me fait penser à quelque chose et, ». Et je me dis « voilà, cette relation, bah, faut, ce lien, il faut, faut l'arroser, faut il faut, faut en prendre soin, et puis euh, voilà, c'est important ».
0: C'est ça. Bien, et j'aime bien... enfin euh, Tu vois, moi, j'ai la, la même utilisation de la métaphore de la graine, du jardinier, etc. Et, euh, et là, ce que j'aime bien dans la manière dont tu l'as utilisé, c'est que tu l'as pas utilisé sur les contenus, les savoirs. Tu l'as utilisé sur la relation et euh, sur comment je soigne la relation et comment euh, euh, voilà, j'arrose, euh, euh, je prends soin, je regarde, j'observe et euh, je ne mets pas un petit coup d'eau de euh, euh, temps mais, en mais temps. Mais quand mais, on, quand ouais. on me pense... Merci. En face de toi, la personne
1: n'est pas, pas bien dans sa tête, n'est pas bien dans son corps, n'est pas bien euh, en, en ce moment. Comment est-ce qu'elle peut recevoir un quelconque contenu, un quelconque savoir oui. Comment c'est possible Tu vois et, et voilà, c'est pour ça que ma salle est en îlot, c'est pour ça que ben, j'ai mis à disposition des coussins, euh, des casques anti-bruit, des détails, des détails. Mais qui permettent aux élèves eh bien, euh, de, de prendre la, les éléments dont ils ont besoin pour
0: être bien. Ouais. Se sentir bien. Et c'est là, en fait, du coup, on, on, on revient un peu à ce que tu disais depuis tout à l'heure au début. C'est en fait, comment tout ça, au final, ça prend soin de l'humain. Et c'est un peu comme ça, en fait, que tu mets l'humain au cœur de, de ta pratique. C'est-à-dire que tu pars de là avant d'aller vers les contenus. Et ensuite, tu reviens, ça fait comme une boucle c'est primordial, hein, c'est primordial. Je veux dire,
1: quand, quand t'es pas bien, quand, je veux dire, on, on le voit, nous adultes, quand quelque chose nous... Quand, enfin, je sais pas, une dispute, euh, je veux dire, moi j'y pense, j'arrive pas à, à ne pas y penser. Et au
0: travail, c'est pareil, tu vois. Ah bah Donc oui. du coup... Bah, quand t'as une réunion le midi, euh, que t'es contrarié parce que, euh, je sais pas quoi, avec tes collègues, machin, tu retournes en cours, c'est compliqué. Et c'est pas parce qu'ils ont 11, 12 ans que, que ça va changer, non, en fait. Eux aussi, sont contrariés.
1: Et on sait très bien que mêler ça à l'adolescence, c'est-à-dire tout prend des proportions folles. Où euh, nous, on dirait, bon, bah c'est pas très grave, ça, ça va.
0: Mais en, Mais en fait, quand tu le vis, t'es au cœur du cyclone, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, préserver l'humain. Et derrière ça, il y a aussi cette question de l'empathie où finalement, on est tout le temps en train de se dire, ouais, et évi... enfin, former les élèves à l'empathie, leur apprendre l'empathie, etc. Et que là, en fait... Euh, on touche du doigt le fait que ben, les premiers et les premières à devoir euh, aller euh, ben, travailler l'empathie, parce que c'est coûteux en fait, c'est pas si facile que ça de faire preuve d'empathie tout le temps, en fonction de, 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 ben, de notre vécu, de ce qu'on est en train de vivre, etc., nos émotions, et que finalement, ben, cette question de l'empathie de l'enseignant vers l'élève de pouvoir aller euh, comprendre ce que sont en train de vivre nos élèves à certains moments pour pouvoir euh, prendre un peu de distance et de recul avec le fait que tel élève je sais pas est désobéissant ou n'écoute pas, etc. Ben, ça permet peut-être aussi de, et ben, de trouver des, des solutions autres et de, de mieux gérer nous nos émotions d'adultes pour les aider eux à mieux gérer les leurs euh, et à entrer derrière dans les apprentissages. C'est ça, clairement
1: et, euh, et donc, euh, l'empathie, oui, oui, pour moi, c'est primordial. Mais de toute façon, enfin, c'est compliqué aussi, tu vois. On arrive à un problème. On nous dit, bah oui, il faut cultiver l'empathie, mais on sait très bien que, par exemple, chez, chez certains adultes, l'empathie, c'est compliqué. Donc, comment veux-tu aussi Alors moi, je suis empathique de nature, mais comment veux-tu
0: que des adultes qui le sont pas puissent former des, des élèves des et, on, et on pourrait dire la même chose sur la gestion des émotions, sur tout un tas de choses. C'est ça, en fait, tu vois Et euh, donc là, euh, tout nouveau, alors c'est tout, tout récent. Euh,
1: alors, en fait, il y, y a des cellules qui se développent dans les, dans les académies, des euh, cellules, ce qu'on appelle des cellules bien-être. Alors, bien-être, tu vois, dans le sens global des choses. Et j'ai été contactée et je suis en train de devenir formatrice bien-être.
0: Génial ouais. et oui
1: c'est tout nouveau. Alors, il y a des missions qui sont, qui sont données, qui sont demandées selon les établissements. Comme quoi, tu vois, c'est vraiment en train de... On est en train de prendre conscience que, euh, bah, que, que c'est important, que ouais. tout,
0: ce qui est et tout, tout ce dont on parlait là est important. Et, et si on reprend la, 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 la métaphore du, du jardin et de la... Enfin, en fait, que c'est le terreau dans lequel euh, on va pouvoir construire le reste.
1: Et, et je me dis que euh, c'est en train de changer en fait et ça je trouve ça plutôt positif parce que euh, avoir prendre conscience des choses et puis donner, euh, donner la part belle euh, au bien-être hein, euh, donner la part belle un petit peu euh, à, à, avant de donner le contenu bien, bien, faire en sorte que, bien, que les, les élèves soient réceptifs soient bien pour pouvoir justement euh, apprendre dans de bonnes conditions c'est la
0: base ben, c'est top Bon, en tout cas, je suis, je suis euh, super contente d'avoir pu euh, enregistrer cet épisode euh, avec toi et cet échange euh, hyper humain, pour le coup, euh, sur euh, ben, tout ce qui, finalement, dans ton parcours et dans ta façon de voir les choses et dans tes valeurs, font que ben, ta pratique, elle est ce qu'elle est euh, aujourd'hui et que c'est inspirant et que ça mérite d'être euh, partagé. Mais écoute, merci
1: beaucoup, en fait euh... Euh, J'étais tellement étonnée aussi de. Tu vois, je, je, je suis toujours surprise en fait qu'on euh, veuille euh, ben, parler de moi, de mon parcours. Je suis toujours euh, hyper étonnée parce que je me dis, mais euh, ouais, c'est. Enfin, tu vois, j'avance en fait. Et c'est vrai, après je me dis, j'ai ouais, vécu quand même des trucs pas mal. Mais, euh, mais je, je, je suis toujours très étonnée. comme je suis étonnée que la boîte de Pandore fonctionne aussi bien en fait. Hein. Je suis toujours voilà, dans la surprise. Mais la bonne surprise, c'est plutôt cool. C'est plutôt chouette. Et, euh, mais voilà, c'est pouvoir, euh, mon être motive pouvoir aider donc, au quotidien, pouvoir... Euh, ben, tu vois, redonner ce souffle qu'on qu perd facilement dans ce métier, je, je trouve que c'est tellement important. Donc, merci à toi d'avoir donné cette voix. Euh, C'était important aussi pour
0: moi, donc euh, je suis ravie. Merci Julie d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous pouvez suivre Julie sur Instagram at .de de Pandora la boîte de Pandore et sur son site uneboîte de Pandore.com J'espère que vous aurez apprécié d'avoir écouté le parcours et les idées partagées par Julie. N'hésitez pas à venir réagir sur les réseaux sociaux ou sur le site metrucdeprof.fr. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits retours audio à contact.metrucdeprof.fr que je partagerai à l'issue des prochains épisodes. Et puis en attendant de vous retrouver justement pour un prochain épisode, je vous invite comme d'habitude à bien prendre soin de vous. Bye bye